0: Det här med de här stora sociala sammanhangen. Man ska fira med någon stor fest. Eller det är, är något slutet, liksom kanske julfest på jobbet. Eller alltså, där man förväntas vara den här. Tjo, vad kul, vad roligt och dadada, och springa runt och prata med alla.
1: Man är trött bara av att ta sig till jobbet. Men allt handlar också om också medvetenheten om vad är det som triggar mig. Det här triggar mig. Okej, okay, hur vad kan jag göra för att de här situationerna ska flytta på lättare och högkänsliga är ju väldigt empatiska och sidosätter sina egna behov till fördel för andra vi är ofta väldigt kreativa på grund av vårt djupa bearbetande så vi kan bidra till eh, lösningar utanför boxen kan man säga vi är också väldigt så här, detaljorienterade så väldigt perceptiva, att man lägger märke till detaljer som andra
0: missar Välkommen, det här är Hälsorevolutionen, podden för dig som längtar efter att leva mer äkta, starkt och måna både om personlig utveckling och hälsa. Jag är Karina Lundstedt, poddens producent och förläggare som poddar tillsammans med Dröm Maria Borrelius heter jag, hej.
2: Ja, att vara människa är att ha ett rikt känsloliv, men för vissa av oss är det lättare att drunkna i känslorna. Att livet både kan bli väldigt rikt och väldigt tufft av alla känslor. Och vi talar om det som man numera har börjat kalla de högkänsliga och som också kan kallas
0: Orchidebarn. Mm. Det ska vi ta och titta lite närmare på idag. Dagens gäst har ett väldigt populärt Instagram-konto som heter Orchidebarn Sverige. Mm. Med närmare 150 000 följare. Vi ska undersöka. ...högkänslighet, vad det innebär att leva med högkänslighet och hur man bättre kan klara av livets utmaningar.
2: Mm, välkommen, nu kommer ambulansen där också. <skratt> välkommen till ett spännande samtal som kanske handlar om dig själv eller någon du har i din närhet. Ett syskon, en förälder, ett barn, en klasskamrat... Någon du har på arbetet. Ja, hur kan vi förstå varandra bättre? Tack för att du lyssnar. Vi är jätteglada och tacksamma för alla som lyssnar på vår podd. Som bara växer och växer. Mm. Det slog mig när jag läste eh, Åsa Wikmans bok som vi snart ska prata om, mm. att det här har nog funnits i min krets på ett sätt som jag inte riktigt har förstått mm. drag av det eller, eller hela delar. Har du stött på det mycket?
0: Ja men det är lite samma, samma sak. Jag skulle säga i mitt jobb som journalist tidigare när jag intervjuade ganska mycket artister och olika extroverta personer så kunde man... Ofta höra att de egentligen var väldigt blyga och så. Mm. Att det var liksom deras yrkesja att de sen behövde hämta hem. Och det där är väl en slags högkänslighet. Och sen är väl frågan, alltså jag kan också känna in mig i det. Om man har liksom träffat väldigt, väldigt mycket människor mm. under en arbetsdag. Eller kanske på en släktmiddag. Då vill mm. jag bara dra mig undan i mitt skal. Så jag mm. tror väl att vi har väl alla en slags hälsosam barometer. Vi ska inte bara vara vidöppna hela tiden. Eller vad, vad tänker du?
2: Ja, alltså som jag är biolog så blir alltså, jag tänker så här att det kommer så otroligt mycket intryck till hjärnan. Mm. Så hjärnans huvuduppgift är ju att sortera bort. Mm. Mm. För annars skulle vi alla drunkna i allt. Eller hur? Så den här bortsorteringsmekanismen den är A Och, o. och då tänker jag om det är biologi så finns det ofta stor mänsklig variation mm. och att vi är olika bra på att sortera bort bruset. När den där ambulansen som åkte just förbi, för en del blir det ljudet jättestarkt och andra kan liksom stänga av det. Mm. Men eh, jag kände igen mig själv i en del av dragen, jag har hög empati, mm. jag tar lätt ansvar för att mm. folk mår bra. Men däremot så tycker jag väldigt mycket om att, att bli kramad och sådana saker. Mm. Och det ska höra lite med oss om det. Mm. För att man det här att vara lite känslig för för mycket beröring och ljus och ljud. Och jag har gärna på mig för mycket parfym. Mm. Vilket mm. jag förstår att jag måste sluta med nu. För mm. att inte utmana alla högkänsliga och bara vara en luktbond. Jag älskar
0: dina parfymer. Jag älskar dina parfymer. Ja. Jag älskar men Jag får liksom hålla
2: i mig. Jag får mm. spluta på mig när jag är själv. Mm. Mm. Men det här också... Jag tycker att det är spännande att man börjar prata om. Därför att vårt samhälle har varit väldigt mycket så här att mest social är bäst. Mm, verkligen. Mm. Och det jag tycker om med den här boken är att man börjar titta på det lite mer nyanserat. Mm. Att vi faktiskt är olika. Mm. Och det är inte alltid så att the more the merrier, ju mm. mer desto bättre. Utan vi har olika behov och får känna, känna av varandra lite det här och sitta i öppna landskap. Att alla kan inte leverera på det sättet mm. heller på jobbet. Så jag tror att det är väldigt välgörande att eh, den här kunskapen sprids mm. som vi ska få göra nu med Åsa. Sen tänker jag bara på en sak också men det ska jag ta upp med Åsa. Mm. Och det är så här att det blir ju allt mer och fler av oss som nu får diagnoser. Man kan vara högkänslig, man har ADHD, mm. eh, man har högfungerande Asperger och så vidare. Och det kommer krävas väldigt stor intelligens av gruppen att vi ska kunna hantera de här förståelsen för varandra. Mm. Och vem ska ta ansvar för det i gruppen mm. nu liksom. Vet jag, ha, där har vi en som har Asperger-behov. har vi någon som har högkänslig mm. behov. Vem ska ta den föräldrarollen? Det kanske är vi själva. Mm. Så det där samspelet mm. nu när vi får mer ord på vår olikhet- mm. Det tycker jag är, förstår jag tänker? Ja. Det, det, det är en spännande tanke. Mm.
0: Men jag vill tänka att det ibland också kan lösa sig naturligt med allmän medmänsklighet. Liksom. Ja. Och, och, alltså det här med de här stora sociala sammanhangen som ja, men man ska fira med någon stor fest. Eller det är, är något slut, liksom, kanske julfest på jobbet. Eller, alltså, där man förväntas vara den här. Tjo, vad kul, mm. vad roligt, och där mm. och springa runt och prata med alla och så. Mm. Det är, jag tror många kan känna igen sig i det där. Att man kanske inte alls eh, känner sig hemma i det och blir osäker. Jag tror att man måste... Alltså, ett tillåtande för att vi är olika. Mm. Inte kräva att nu ska alla vara med på den här leken. Nej. Eller nu ska Nej. alla... Utan att det finns liksom valmöjlighet. Och att man själv... Vi pratade om det i somras, tror jag det var. Ja, men om man... Gå på någon grillfest eller något. Att, ja, men då kan det vara skönare att sitta i ett och prata med en person ordentligt ja. om livet ja. och världens tillstånd eller, vad, ja. eller kärlek eller vad man nu väljer ja. att prata om. Det är ofta det jag tar med mig när man liksom istället för att jag han pratar med 15 personer. Ja. Liksom. Ja, men det är, det är en poäng. Dels att tänka kring sig själv så, men också.
2: Låt oss säga att man har någon som är åt det högkänsliga hållet mm. i en grupp. Och den vill dra sig undan. Mm. Inte vill fira jul. Vill inte vara med mm. på den här grejen. Och inte ta det så personligt. Utan förstå att det handlar om den här människans behov. Mm. Av att kunna ladda. Så på så sätt är ju de här verktygen väldigt bra. Att... Och
0: lyssna in liksom. Vad ja. känns okej okay och vad känns inte okej. Okay. Man, man kanske kan skruva lite grann ja. på upplägget. Så att det känns bättre. Mm. Mm. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas, absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
4: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
2: Nu är det så här att vi har Åsa Wikman här i studion med oss. Hej. Hej. Välkommen. <laughs> författare till handbok för högkänsliga. Omfamna din styrka, sårbarhet och orkidébarnet inom dig. Och en så vacker bok. Den är så Tack. otroligt <laughs> fin. Ja, den är oh. alltså varmröd. Den röda färg jag tycker allra mest om som är liksom lite mjuk men... Och gränsa lite till rosa och lite till orangear Och sen är det guld, mm. och lila. Ett litet lila blad. Eller hur? Är du nöjd med den själv? Mm, jag
1: är jättenöjd. Ja. Det är färgkoderna som jag har, eller häxkoderna, på mitt Instagram-konto. Instagramkonto. Ja, ja, ja,
0: ja. Hon som har gjort omslaget har fångat upp de färgerna. Ja, ja. Lotta Kyl, hon är, hon är, hon är fan, en fantastisk bokomslagsformgivare. Mm. Vi ska säga att den här boken har alltså på förhand, innan den ens har kommit ut, så har den... Sålt i 6 exemplar och det vet ju mm. vi som också håller till i bokvärlden att det är, det är väldigt, väldigt bra. Ja, Så att intresset mm. för ämnet verkar... Efterlängtad, stort. Mm. Mm. Ja, hur känns det? Det känns fantastiskt. Ja,
1: lite ja, overkligt. Ja. Lite överstimulerande.
2: Det är, ja, jag tänkte. För du är själv högkänslig.
1: Ja, jag är själv högkänslig. Mm. Mm. Vi ska prata lite om det, men du är socionom. Jag är
2: socionom. Ja. Mm. Och du är konstterapeut.
3: Ja, ja
1: <laughs> kan man ja, säga. Ja.
2: Och du är nu författare till den här boken och Precis. driver det här stora kontot. Beskriv, det finns en definition av högkänslig, vad, vad är det exakt?
1: Ja, högkänslighet är ju ett personlighetsdrag som man uppskattat cirka 30% procent av befolkningen har. Tidigare trodde man väl runt 15-20% procent, men det var baserat på ganska mycket tidigare forskning på introverta personer. Så upp till 30 av befolkningen är högkänsliga, och det innebär då det här personlighetsdraget innebär att vi är extra känsliga för vår miljö. Att vi tar in väldigt mycket stimuli. att vi lätt blir överstimulerade. Vi påverkas mer av vår omgivning än person som inte är högkänslig gör. Det kan man säga är grunddragen i det. Mm. Sen så finns det vetenskaplig. En vetenskaplig term för högkänslighet. Och det är sensorisk bearbetningskänslighet. Så vi är känsliga för de, alltså våra, det sensoriska, alltså sensoriska stimuli. Mm. Det är väl kanske det mest kortfattade svaret jag kan ge. Och jag
2: sitter här och bara... alltså jag måste fråga. Får mm. man ha parfym bredvid dig? För det var det jag liksom pratade ja. med Karin.
1: Ja, det är så generellt det där. Det är väldigt generellt. Jag skriver ju på min Instagram och i min bok eh, att vi är känsliga för dofter, mm. starka dofter. Alltså jag tycker om vissa dofter. Får gärna vara starka. Det är så individuellt det där. Vi är ju alla individer. Du får, du får lukta på mig här ja. så får du se om jag är godkänd. Kom, nu ska jag sträcka fram min arm. Den, det var en god parfym. Ja, det var en god. Jag blev godkänd. Underbar, underbar. Jag, själv, jag har också parfym på mig idag. Ja. Men jag har någon... Jag ska inte göra reklam för märket. Men en sån här lugn parfym.
2: Ja, lite äh, lugn, lite rent ja. så, så, så ska man tänka. ja, ja.
1: Och Jag har en annan som jag inte kan ha. För då...
2: Då blir det för skrikigt. Det liksom. känner jag hela dagen. Mm. Mm. Du... Eh, jag fäster mig också i boken mycket vid dina beskrivningar av det här med empati. Mm. Och då menar jag in, inte empati i form av att liksom um, bara vilja hjälpa andra. Men också kunna läsa rummet. Att kunna komma in i ett rum med människor och känna av. Vad är läget här inne i det här rummet? Hur mår människorna? Vad liksom ligger på pyn någon gammal surdeg? Mm. Eller mår de bra eller där Det verkar vara ett viktigt kriterium. Mm. Och att sen vilja ta ansvar för att alla ska må bra inne i rummet.
1: Ja men precis, vi har ju alltså, den höga empatin, man har ju sett att vi har mer aktiva spegelnevroner mm. när man har gjort undersökningar.
2: Och de här spegelnevronerna är ju områden vi har börjat upptäcka i hjärnan mm. som är som en slags radar som reser sig upp och bara och börjar härma också. Mm. Så de speglar precis och till exempel om man har de här spegelnevronerna vi ska bara berätta om man ja, ser att någon har smärta mm. så gör det ont i en själv. Mm. Precis. Mm.
1: Eh, och det har vi ju då högre av har man sett. Och då har vi ju också, alltså ser man inte upp. Eh, det finns ju en positiv sida eh, av empatin och så finns det en, liksom, en utmaning med att ha den här höga empatin. Och det är ju att det positiva är att man kan ju skapa djupa band snabbt med människor. Och man kan verkligen använda den i kontakten med eh, sina medmänniskor. Och i sitt yrke till exempel. Jag som socialsekreterare kan använda det. När jag träffar klienter, mina kollegor och så vidare. Men eh, nackdelen eller utmaningen är att man lätt tar på sig andras känslor. Alltså är det någon som är ledsen på kontoret eller en kollega som det har hänt någonting med kollegan. Då är det lätt att man tar på sig de här känslorna. Man känner sig tyngd. Så man måste vara medveten om den här egenskapen och tendensen att eh, må jag är själv dåligt. Då är det också lättare, då är man mer ett lättare offer för att ta över de här känslorna.
2: Mm. De här känslorna flyter lättare in igen från Precis. en annan. Och det kanske är det här som vi pratar om. Vår hjärna är så inriktad på att sortera bort. Men man har lite mm. svårare att sortera bort. Mm. Så det flyter in igen. Jag tänker att välja ett yrke då som socionom. Mm. Som ju innebär att man möter människor i utsatthet. Som kommer ha... Saker som skapar sorg och lidande. Mm. Alkoholism eller ja, andra typer av familjeproblem. Mm. Det är liksom verkligen då utmana mm. sig själv tänker jag, eller?
1: Alltså för min del var det, och jag tror att många, jag hade en dysfunktionell familjesituation under min ungdom. Så för mig var det, och jag blev inte bemött på ett sätt som jag, det blev inget bra be, liksom, bemötande från socialtjänsten. Så för mig var det lite revansch. Men många högkänsliga jobbar med hjälpande yrken där man får hjälpa människor just på grund av att man känner att man har den här empatiska förmågan. Men då är det också viktigt att, för många skriver till mig frågar om, liksom, orkar jag jobba som psykolog, orkar jag jobba som socionom och hur klarade du att jobba som socialsekreterare? Och det krävs övning och medvetenhet om sig själv mm. för att orka med att jobba med mm. människor i utsatta situationer. Mm. Men jag var så medveten om att psykolog kanske inte passar i mig för att jag pratar väl, jag tycker om att prata. Jag kan inte sitta och lyssna bara. Så att man, man, det viktigaste då är att man har medvetenheten om ens utmaningar. Och det här är en, både styrka och utmaning. Och verkligen en styrka om man lär sig hantera den. Och det tyckte jag, ju, jag att jag gjorde nu i slutet av min, när jag jobbade som so, socialsekreterare. För att jag tog inte med mig det hem, nämligen. Och då är det viktigt att man har Bra kollegor. Som man kan prata med.
2: Så. Först självkännedomen. Självkännedomen. Kan beskriva. Som Platon säger. Känn mm. dig själv. Det är den högsta Absolut ansvaret vi människor har. Och det är det du håller på med här. Ja det är så ja. viktigt. Ja.
0: Mm. Så, ja. Jag känner igen det här. Jag, jag känner igen det från när jag har varit chef. Eh, och tidigare. Eh, när jag inte hade samma insikt. Om vare sig, liksom, vad jag triggade på. Eller, eller hur det just kunde. Fungerar. Jag känner igen det just när någon i, i gruppen har en extra känslig radar och säger mm. Men nu mår hon dåligt där borta och nu borde du som chef se det här och nu borde vi göra så här där det också blir ja, väldigt oroligt i en mm. arbetsgrupp till, till exempel. Det, det tyckte jag var svårt och, för att, och, och jag är nog relativt högkänsla också för då, då är det lätt att bara springa på, jaha nu brinner det där borta mm. och sen är det då kanske att någon har en lite dålig dag som inte som, där det kan vara bättre att som chef bemöta det med att mm. det, det kommer bli, bli, mm. bli bra. Vi kan prata om det sen då och då liksom att man liksom förmedlar lugn men det där kommer ju med erfarenhet mm. så att jag tänker att det, ja, det, det är arba, arbetsplatser är ju utmanande på så många mm. sätt och det är ju en, alltså grundegenskaperna är ju
1: är djup att vi bearbetar saker på djupet, stimuler vi ta in, men också empati och emotionell reaktivitet. Där är du inne på det här, att man, vi måste vara medvetna om att vi, är, vi har en tendens att reagera väldigt så här känslomässigt på saker som händer, mm. och för stora saker. Mm, exakt. Och om vi är inte är medvetna om det. Mm. Det är lätt hänt, mm. framförallt då i föräldrarollen. Man är ju, vi är ju individer med våra egna bagage. Så när min dotter är lite utanför, eller kanske inte har fått en födelsedagsinbjudan ännu, då reagerar jag väldigt starkt. Mm. Då är det lätt hänt att jag, hade jag reagerat på det, jag känner ju det Så här, då känner jag min ensamhet och utanförskap mm. som jag har känt många år. Och det är lätt hänt att man reagerar på det där och mm. agerar och liksom lägger över mina känslor på henne. Så jag måste se upp. Vi har den där tendensen. Hur var din ma mamma mot dig kring? Ja, alltså nu, nu vuxen har jag väl förstått att hon, hon hade förmodligen eh, någon diagnos ADHD. Eller, och var säkert högt också. Ja, hur var hon mot mig? Alltså det var dåtidens föräldraskap. Ganska auktoritärt. Men hon gjorde väldigt många bra saker utan att tänka på det tror jag. Vi var ute i skogen mycket med djuren, vi red väldigt mycket. Jag gick aldrig på fritids, hon var hemma. Hon gjorde liksom så att jag inte var överstimulerad och fick den återhämtning jag behövde. Förmodligen utan att tänka på det. Men det var inte så mycket att så prata känslor eller var nära varandra. På ett annat sätt försökte på ett annat kompensera. För mm. att... Jag tänker på det också
2: idag för att barn börjar på dagis tidigt och... Det är långa dagar och det blir så för att vi arbetar mycket. Och jag tänker, jag har ju fyra barn själv. Två av dem som är lite mer känsliga tyckte aldrig om att gå på dagis, ville gå hem tidigt. Och de två som är lite mindre känsliga, bara älskade att vara där, ville aldrig gå hem. Så vad tänker du, är det här medfött de här egenskaperna eller blir vi fostrade in i det här av vår miljö? Vad tänker du?
1: Det är faktiskt det finns forskning, så jag fick ju massa frågor av er. Jag måste jag bara säga, för det är verkligen ett högkänslighetsdrag också. Så jag satt och svarade på alla frågor. Skrev ner dig i Word. Skrev ut och glöm glömde i bilen. <laughs> på vägen För att jag, det känns som att jag pluggar inför ett prov. För att jag måste komma ihåg all forskning. Mm. För det finns så mycket forskning, ska ni veta. Mm. Och det forskas på gen, de genetiska liksom, generna bakom. Och då säger forskning att vi föds med högkänslighet. Eh, men hur det tar sig uttryck har eh, cirka 50-50. 50% med enan och göra, 50% med vår miljö. Vi är, det är ju en miljökänslighet. Vi är väldigt känsliga för vår omgivning. Och vi påverkas mer av både en positiv och negativ mm. liksom, eh, närmiljö eller omgivning. Eh, och det här har bidragit till en, eh, alltså flera olika. sensorisk bearbetningskänslighet är ju en eh, teori. Och sen har vi sårbarhetsmodellen, den här gamla... Och sen har vi också en äh, teori som heter fördelskänslighet. Och den äh, har kommit till för att betona, verkligen betona den här tendensen att dra fördel av positiva händelser. Interventioner, äh, behandling, terapi och så vidare. Mm. Så att äh, det har både med, vi föds med det, men sen hur det tar sig uttryck mm. har både med miljögenen att göra. Mm. Mm. Och vi är individer som sagt, vi har alla våra upplevelser mm. som yeah. formar oss. Så, så ligger ju mycket
2: av den genetiska forskningen nu att det, man har anlag för saker, mm. eh, vissa. Eh, och där i den här gränszonen, där kan det betyda väldigt mycket vad miljön gör. Mm. Sen blir det vissa som kanske inte alls föds med det och vissa som föds 100 procent mer och då mm. betyder miljön mindre. Så det där är väldigt intressant. Om man tar en vanlig dag mm. för en högkänslig, mm. hur Ter livet sig annorlunda då än för den som är, vad ska vi kalla det, genomsnittskänslig om vi ska göra en sån människa.
1: Den människan kanske inte ens finns. Mm. Nämn några saker som blir annorlunda. Alltså, allt handlar ju också om medvetenheten. Eh, för att har vi lever vi ett vanligt liv som en icke-högkänslig extrovert till exempel. Att vi, eh, vi åker till jobbet och har upp, liksom ett öppet kontorslandskap och inte medvetenheten om vår högkänslighet. Då är det lätt, om ni har sett den här koppen, eh, vad heter den här bägaren för ADHD, barn med ADHD och barn utan ADHD. Då är det ganska likt där att det är små saker som kan leda till att man blir överstimulerad på olika sätt. Då, men att vår kopp eller bägare rinner över ganska mycket snabbare mm. än för en icke-högkänslig person. Så vi kanske är... Vi kanske är överstimulerade redan när vi kommer till jobbet.
2: Mm. Jag har varit tunnelbana och människointryck. Oh, och,
1: jag lever ja. ju inte i det där just nu så att jag känner att jag är lite bort. Man är trött
2: bara av att ta sig till jobbet.
1: Man är trött bara av att ta sig till jobbet. Därför är det viktigt att man till exempel använder kanske brusreducerande hörlurar på tunnelbanan. Jag kommer ihåg när jag började på Enko när jag var 20. Jag är 37 nu så det är några år sedan. Har du Då... också jobbat på Enko när du är 20? Ja.
2: Det är strålande. Det är...
1: Vad sålde du där? Eh, jag var på nordiska designers designerskläder. Ja, jag sålde parfymer. Aha. Ja. Ar of course. Ja. <laughs> ja, men det var fantastiskt roligt. Men det var också fantastiskt överstimulerande. Jag åkte tunnelbana... Och sen träffade jag människor hela dagen. Och sen så var jag ute och festade på kvällarna. Och jag var ju konstant överstimulerad. Och vad hände då? Då hade jag också ångest. Mycket ångest. Det ledde till
2: ångest? Det det ledde inte till trötthet till. främst utan ångest?
1: Ja, säkert trötthet. Men jag lyssnade. Mm. Man, när man är ung och inte har någon kunskap. Och jag då som mådde lite dåligt i mig. Jag lyssnade inte på gruppens mm. signaler. Så det ledde till väldigt många olika saker. Panikångest. Äh, agorafobi senare. Äh, gad. Jag har haft lite allt möjligt. Och det har varit lite olika saker som har lett till mitt förbättrade mående. Men framförallt kunskapen om högkänslighet och mitt jobb med mitt Instagram-konto och boken. För varje dag påminner jag inte bara mina följare om hur man ska ta hand om sig själv utan också mig själv. Mm.
2: Mm. Jag tänkte vi bara skulle växla några ord om lilla Amygdala. Mm. som är spännande liten mandel det betyder ju mandel på grekiska är det ja. tror det och eh, varför är amygdala viktigt i hela den här eh, känslohanteringen?
1: amygdalan, man har sett i studier på hjärnan att amygdalan är mer aktiv hos högkänsliga personer och det är just känslocentrum mm. vi kan ge, ska vi ge en bild för,
2: så alla förstår vad amygdala Jättena. är ja. om jag ställer frågan var var du när du fick höra om 9-11? Kommer du
0: mm. ihåg det Karina? Ja, absolut. Jag var på resväskeavdelningen på NK. På Tack. NK, ja. 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 Åsa, kommer du ihåg det? Högravid. Ja. högravid. Du var höggravid. Och var, var var du?
1: Jag var på gymnasiet då. Kom ja. hem och satte mig framför tvn och kollade på tonen. Mm. Jag kom så också,
2: så alla kommer ihåg det ja. exakt. Och jag var på ett styrelsemöte i Skåne när vi fick de här signalerna. Ja. så att jag tror att alla ni som lyssnar kommer ihåg det och det beror på att amygdala vet det är vårt lilla centrum som snabbt tar in om någonting är farligt och snabbt tar in jättestora hot och, och det här upplevdes som ett så stort hot mm. över hela världen så alla kommer komma ihåg exakt vad man gjorde mm. därför att amygdala är högaktivt, då så man kan säga det är ett Första centrum för känslobearbetning då är amygdala som är igång och sen har jobbat med vår, vår minnesbank så då förstår man hur viktigt amygdala är för det, det blev en sån stark aktivering av amygdala att vi alla kan idag. Långt senare, över 20 år senare, kommer jag ihåg vad vi gjorde då. Mm. Så där har vi amygdala. Så att om amygdala sprakar ordentligt, då betyder ja. det något för oss. Precis, och
1: den är ju då, man har sett en ökad aktivering då, i amygdalan hos oss och det innebär att vi hamnar lätt i lättare till exempel.
2: Så det är en ren grej i hjärnan. Alltså liksom ja. inte så mycket heller att diskutera. Man kan inte liksom, nej men var inte så jäkla känslig.
1: Nej.
2: <laughs> det liksom hjälper inte att myggdallan, eller då är det eller? ganska
1: skönt att kunna säga att det sitter faktiskt i mina gener. Min hjärna fungerar på det här ja, sättet. Min gärna och... fungerar
0: så här. Jag har det här sättet ja. att tolka information. Ja, precis. Det är det värsta som finns när någon säger det. Så, Gud vad du är känslig. Släpp den kan, kan du inte typ bara lugna ner dig ja. lite och det här är väl inte så farligt. Och... Du överreagerar ja. liksom. tack, ja. tack för den hjälpen. Ja, precis. <laughs> precis. <laughs> Du, du beskriver
2: dels väldigt fint vad högkänslighet är och sen går du igenom en mängd mänskliga situationer sådana som vi alla är i. Om mm. vi börjar titta på förälskelse mm. som ju är verkligen en situation där amygdarnan är igång och sprakar
1: och alla möjliga skäl. Hur ser den högkänsliga förälskelsen ut? Alltså, um, Elin Aaron då och Arthur Aron. De två har, det är hon som, de som har myntat begreppet. De har forskat väldigt mycket på just förälskelse och de var så intresserade av just det när de själva förälskade sig. Hon, Elaine då, skriver en hel bok om förälskelse och högkänslighet. Och då menar hon att högkänsliga personer förälskar sig djupare och mer intensivt. Därför det det ha... att det kanske har myggdalen bara är liksom, ja. blommar ut. Mm. ja. Och det har väl att göra också med att vi, vi ju allt på djupet. Vi, kanske, vi tänker väldigt intensivt om det vi är med om, vilket fördjupar känslorna ännu mer. Mm. Och hon menar också att stimuli är någonting som bidrar till attraktion, vilket gör att vi lättare då förälskar oss också. Mm. Så att det är väl det att vi förälskar oss lättare Jag kan verkligen relatera till det här tidigare i livet är du, är du sån också? Ja men jag var sån innan jag träffade min man uh -huh. Nu har jag inte varit liksom kär i någon annan sedan Johan mm. Men tidigare blev jag väldigt lätt kär säger mm. jag då Men förälskad mm. Och sen gick det över ganska
0: snabbt Så du flög in i någons famn? Också.
1: Ja väldigt snabbt mm. 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 Så jag kan verkligen relatera Och framförallt om man har haft en dålig barndom Menar Elin. Och nu var det lite intressant för att jag kommer faktiskt inte ihåg varför just. Men är man intresserad av att verkligen fördjupa sig i högkänslighet och kärleksrelationer så finns det i den här boken mm. högkänslighet och,
2: och kärleken. Och kärlek. mm. Men du, du pratar också om att högkänsliga lätt kan bli offer för
1: narcissister. Ja. Tyckte jag var intressant. att Berätta. Ja men det finns ju en, en, en parasitdynamik mellan eh, narcissister och högkänsliga. Och högkänsliga är ju väldigt empatiska och sätter sina egna behov till fördel för eh, andra. Eh, och det har att göra med att många av oss har dålig självkänsla och just den här empatin att vi verkligen vill att andra ska vara glada. Och, mm. sådär. Så att, och narcissisten är ju tvärtom. Sätter, ofta sina, sätter bara sina egna behov framför andras och älskar att få bekräftelse och glänsa i... Liksom, glänsa och då är narcissisten kanske inte leta aktivt för en, efter en högkänslig person men träffas de här personerna så är det lätt hänt att
2: man kan se hur det där blir en ja,
1: ganska dans. dåligt
2: fruktansvärd dans, det är lustigt när du säger det mm. så tänker jag att jag har i mitt liv som journalist stött på en del liksom kändisar mm. som har en sån människa bredvid sig som jag har känt har varit det jag nu förstår är en högkänslig. Mm. Och använt den personen som spegel. Mm. Kan det vara så? Ja, absolut. Det är sidekicken liksom, ja, som lite, ska liksom stå, stå där med den här första spegeln, osynliga, nu vet, som en ja. första hade förr i världen någon som gick och bar på en spegel och sa, titta så vacker du är idag. Åh mm. oh, men idag
1: är du ännu vackrare ja. än igår, så härligt. Åh oh, vad fin jag är. Alltså som det, håller den här spegeln. Verkligen, det, var så, det är så bra beskrivet. Det kallas, de kallas för flying monkeys, har ni hört talas om det? nej. Ah, nu, ble, nu undrar jag varför jag sa det, för ja. jag kommer inte ihåg exakt varför de kallas ja. för det, men de här personerna som man har runt omkring sig, som är där och stöttar en och, och ser chattrar. till att tjattrar om jag ja, håller hålla den håller fasaden mm. och jag stötte ju på en för några år sedan som jag har svårt att komma undan, nu ignorerar vi varandra, hon utnyttjade mig väldigt mycket. Och hela tiden vara så här För det här att, kan
2: ju vara i vänskapsrelationer ja, också. Det kan och vara, det professionella det relationer. Ja. Men ja. så
1: jag märke till att hela tiden söka bekräftelse från den här personen extern. Det var som att jag behövde bekräftelse från, från den här personen. Och den fick jag ju inte alltid. Så helt plötsligt var mitt mående ganska beroende av hennes humör. Eller mm. så, där. så att man ger ju verkligen i den här relationen finns det ingen... Man ska, man ska bara ta sig därifrån helt ja, enkelt. Det, ja. det blir aldrig bra. Och narcissisten ja, är ju också skicklig att
2: dela ut beröm lite då och ja, då. Ja. Och sen dra undan det. Då man på alerten. Ja, och, då man, och, och det skapar ju ett väldigt beroende. Ska mm. jag få det här idag eller inte? Mm. Liksom? Det är det man vet ja, men det inte. Men blir
1: som ett, ja. eh, ett utsättnings... Alltså man blir, det som dopaminkickar liksom. Ja, att man ja. får det här ja, ibland. Och förväntan
2: om... om, om.
1: Och sen blir det så här... Tänker jag, är de tillräckligt smarta för att förstå det här? Jag tror bara det ligger i deras... Några säkert ja, det, och ja. kunskap om det. Men en del bara gör det för att det är så... <laughs> ligger i deras natur.
2: Ja, men och jag känner ofta, de gånger jag har stött på narcissister, att de, de finns där för att vi andra låter dem hålla på ja. på något mm. sätt. Ingen har bara sagt, Nej, nu får du fan vara nog ja. med det här egotrippen. Ja. Liksom, liksom att det eller hur?
1: Det, ja, det är så. Vi ska alltid, om man är i en relation med en narcissist, ska man veta att... Liksom det rationella, den rationella delen av försvinner lite när man är i här, uppe i sina känslor och hela tiden söker efter den här kicken. Och, eh, narcissister använder ju flera olika härska tekniker ofta. att Det är viktigt att man känner att man, okay, min partner är narcissist och jag, jag klarar inte att ta mig ur den här relationen eh, själv. Att man ber om hjälp. Så att man, lite man, tråkigt att konstatera. Ja, ja eller hur? Bety, finns. Speciellt, och det finns ju så komplicerade förhållanden. Så ja. har man barn med så man kommer inte riktigt undan. Så att ja, högkänsliga personer faller rätt lätt offer för de här personerna. Då är det är viktigt att man sätter gränser. Man måste sätta gränser, precis. Du pratade om att du själv
2: är mamma. Mm. Och att vara högkänslig i föräldrarollen. Därför att att vara förälder är ju ibland att behöva stänga av sina egna känslor- mm. Vi har pratat här i podden om, om liksom när man har en treåring som ligger på golvet och inte vill sätta på sig över rollen. Mm. Då vill man ju bara ställa sig på och skrika eller när man har en tonåring. Har, har du en tonåring hemma ännu?
1: Nej, de är sju och fem. Sju och
2: fem, ja. Då har jag i alla fall blivit väldigt utmanad. Mm. Och fått stå och hålla mig i väggen ibland. Ja. ja och så att, hur ska man klara av då att ha det här starka bruset inifrån? Mm. Och sen har man faktiskt bara situationer där man bara måste slöjda på och få saker gjorda. Mm. Vad kan
1: man tänka då eller göra då? Alltså det är bra att man identifierar de situationerna där det kan uppstå. Där de som är extra sköra. Det är oftast morgonen innan man ska åka iväg. Och eftermiddagen eller kvällen. Man är ju trötta, ja. Ja, man kanske ser till att barnen inte åker jojo i sockernivåer. Att man ger dem en macka när man kommer hem så att de håller sockerbalansen. Man är medveten om sina, vad triggar mig? Ja men, morgonen är så triggande för mig när Alexander till exempel inte vill borsta tänderna. Både jag och Johan kämpar med det här. Vi tycker att det är skitjobbigt så att vi alternerar. Okej nu tog mitt slut Nu är det din tur. Okej nu tog mitt slut. Nu är det din tur. Att man hjälps åt om man är två. Är man bara en person. Att man ber om hjälp mm. för att hantera de här situationerna. Men allt handlar om också medvetenheten om Vad är det som triggar mig? Det här triggar mig. Okej, men då behöver vi hur vad kan jag göra för att de här situationerna ska flytta på lättare? Har man en tonåring kan man ju såklart prata mindre Det tror
2: du? Som har en fem- och sjuåring.
0: De, de svarar inte på
1: tilltal
3: säger, i viss period. Jag säger Okej, Osa.
0: Varför sa jag så <laughs> nej, det, det, jag, jag, nej, jag, nej, jag säger inte för att nej. det är fel. Utan nej. jag
2: bara säger liksom, mm. tyvärr. Är inte, det,
1: alla, inte alla, men det är vanligt.
2: Nej, det är när de är som jobbigast, då pratar de inte. Eller bara mm. säger konstiga saker. Mm. Och, eh, jag har gjort så,
0: ett avsnitt om detta som eh, precis har... Släppts. Och det är ju Lena Skogholm som har skrivit ja. en jättespännande bok om ja. tonårshjärnan. Ja. Så det, det kan vi, ja, då, då kan vet. man gå in där. Ja. Ja, ja, ja. Hon är värd världens skulle läsa.
1: Mm. Ja, hon är väldigt fin, väldigt fin. Jätte, jättefin, jättefin. jättefin.
2: Um, Men medvetenheten, medvetenheten. Att, att identifiera de här situationerna när man flippar.
1: Mm. Alltså ha en eh, miljö hemma, en där man ger barnen förutsättningar för att faktiskt kunna återhämta sig. Mm medvetenheten helt enkelt, är mm, absolut är ja. grunden, ja okay, nu är det liksom, Alexander vill aldrig borsta tänderna på morgonen till Nej. exempel då behöver vi prata om det, och så det är lätt hänt att jag hamnar i, så här, i känslosvall på morgonen, och då säger jag dumma saker som, det finns tandtroll, det vill jag inte säga, jag känner den när jag säger det han, men han tror inte på det, han är mm. så smart mm. det finns inte allt, men jag ska kolla om det finns några säger jag då, uppe i varv liksom. Då kan jag ju tänka så här efteråt att okay, det där var inte bra. Jag ska inte hota med tandtroll. Hur kan jag göra istället? Att man hela tiden ransakar sig själv. Mm. Och sen också vara snäll mot sig själv. att okay, jag tappat tålomodet? Jag kan faktiskt be om ursäkt om jag säger något dumt. Min dotter är ju som en... Hon liksom flaggar direkt om man trampar. Alltså gör ett övertramp och säger någonting som inte är okej. Okay. Nu säger inte jag, alltså jag säger inte så dumma saker, men om man säger någonting så... Nej, men
2: det är i alla, alla familjer alla... kan sägas knäppa grejer när man är ja. stressad och sådär. Och vara snäll mot
1: sig själv, och jag är ingen dålig mamma bara för att jag tappade tålamodet här nu. Um, så att... var, är det, var ligger din man på skalan? Låg, lågkänslig.
2: Perfekt match. Ja, introvert lågkänslig. Introvert är... lågkänslig, ja. Så du kan prata med honom då i lite lugn och ro efteråt och säga, ja ah, men nu flippade jag, nu blev
1: det tantrollen igen och... Ja. Mm. Men han är min motpol. Men han kan också tappa tålamod såklart. Mm. På morgonen är alla... Ja, men man är stressad och sådär. Men att skapa förutsättningar. Man pratar tillsammans som partners. Om man inte själv. Då får man liksom prata med någon nära. Med någon annan nära. Mm.
2: Du, arbetsplatsen. Mm. Då är det ju så att... På vissa sätt är ju högkänslighet en slags superkraft. Som du skriver mm. om på. Så på vilka sätt... Är det otroligt fint att ha högkänsliga med sig i teamet?
1: Alltså framförallt på grund av empatin att man verkligen, ofta är man medlare att man kan eh, se till att människor, att man vet vad människor vill ha och behö, eller vad människor behöver för att må bra och trivas. Och man kan skapa en väldigt trivsam miljö på arbetsplatsen. Vi är ofta väldigt kreativa på grund av vårt djupa bearbetande så vi kan bidra till eh, lösningar utanför boxen kan man säga. Vi är också väldigt så här, detaljorienterade. Alltså väldigt perceptiva. Att man lägger märke till detaljer mm. som andra missar. Och det kan verkligen vara en fördel i många mm. yrken. Mm. Jag kan säga, när jag var socialsekreterare då, som jag var sist här nu. Då kunde jag lägga märke till när vi placerade barn. Att, med små detaljer i rummen liksom. Att, mm. Som man kunde börja prata om. Och jag gällde märke till... Kanske en blick för mamma eller något annat. Jag kan känna saker som ingen annan kände mm. eller märkte till. Och så kan jag använda det sen när jag pratar med barnet. För att få barnet att känna sig tryggare. Alla barn har alltid suttit i mitt knä mm. när jag har haft barnsamtal också. Mm. Så man är, jag tror att många högkänsliga har den här förmågan att verkligen konnekta med människor och använda det här detaljseendet. Mm. Eh, nu pratar jag ju bara om just de här yrkena, de här hjälpmänniskovårdande hjälp yrkena. Mm. Men...
2: Är, är det så att om man är högkänslig ska man välja ett sådant yrke som är människovårdande? Eller, eller kan man, kan, får man jobba på posten också? Alltså förstår oh, du, måste ja.
1: man bara bli inom nej, den sektorn? Eller nej, ha... jag tror att vi kan bidra till mycket på alla arbetsplatser. Mm. Mm. Sen kanske inte jag hade valt, jag hade inte valt att jobba som ambulanssjuksköterska <laughs> till exempel. Så här, jobba på natten stressigt. Polis i, i utanförskapsområden. Ja. Kanske inte bästa jobbet heller. Har man jobbat mycket med sig själv och liksom kan ta hand om de här egenskaperna. Då och jag har jag dem som styrkor. Då, då kan man säkert göra det. I alla individer. Aha. Men jag har jobbat på posten. Mm. Var typ bland de värsta jobben jag har haft. För att det var inte någon Jag behöver mycket intellektuell stimulans. Och det var absolut ingen. Och det var bara stressigt. Man skulle vara jätte jättesnabb och sen skulle man ut och cykla med alla breven. <laughs> Springa, det var bra träning. Men och sen så allt var bara stress. Stress, stress, stress. För, och för hög stress. ja. Mm. Fritt spelrum för tanken också. Mm. Mm. man behöver Ofta många av oss behöver en djupare mening också med våra liv. Kanske alla människor eller många människor och icke-högkänsliga också. Men Elin pratade om att högkänsliga framför allt behöver det här för att må bra i sig själva. Mm. Mm.
2: Jag tänker på de här öppna arbetsplatserna och inte bara öppna arbetsplatser utan dessutom som det är numera på många ställen man har inte ens en egen arbetsplats mm. utan man, man jagar runt som någon slags bandhund och försöker hitta någonstans att sitta på som så har man speciella rum där man ska vara tyst och speciella rum där man ska ha möten och telefonrum och mm. alltså liksom det är en orolig känsla på något sätt. Vad, vad betyder det sådana arbetsplatser när man är högkänslig?
1: Ja, men det är en utveckling som är, alltså den drivs av icke-högkänsliga personer definitivt. Vi är ju inte normen. Alltså ett öppet kontorsnärskap är inte idealt för en högkänslig person. För att vi utsätts för så mycket stimuli. Det är personer, det är inte bara liksom ljud. Jag satt ju, nu sist jobbar jag på ett öppet kontorsnärskap. Hela kommunhuset är ju typ ett öppet en öppen sal kan man säga men sen finns det ju områden där man ska vara lite tystare men folk respekterar ju inte riktigt det och sen är det ju inte bara ljudet utan det är rörelser liksom, man hör att någon är arg eller någon är ledsen, man känner att nu kommer hon förbi här hon har ju, så börjar man tänka så här att om hon må dåligt får hon ta på sig alldeles för mycket och sen så liksom man tappar fokus så lätt, man blir så himla lätt överstimulerad så jag skulle vilja säga att, okej, okay, många kanske trivs i den här miljön, men jag tror att, många, jag vet inte vad studier säger, men mina kollegor blir ganska ineffektiva, för de pratar ganska mycket med varandra. Ja. Nej, jag vet inte. Jag är för att sitta med slutet ja. mm. eh, Och 30 procent av, av i och 30 procent av eh, ens kollegor är högkänsliga. Och då är det kanske viktigt att man vågar säga ifrån att ja, vi behöver något slutet utrymme att liksom eller i alla fall att vi har hybridarbete att man kan jobba lite hemifrån och mm. man har kontors mm. Och det gör
0: ju jättemånga
1: fler idag. Ja mm. mm. men det ja. kanske
2: också man har pratat, det, det här kanske är en drivande faktor mm. att det blir för mycket stim alltså, ja. och om man ska få också fokusera på att få saker gjorda där man behöver tänka efter så är ja. det för komplicerat.
1: Om man har alltid den här grannen som bara <laughs> och jag kanske också är det ibland liksom, jag kommer på någonting och så får jag lite feeling Ska jag säga något det är mm. något roligt till en mm. kompis eller en granne. En äh, granne eller kompis, jag menar kollega. Som sitter bredvid mig. Och sen helt plötsligt har man pratat tio minuter, en kvart, 20 mm. minuter. Mm. Och sen kommer man tillbaka. Och, och sen
2: är det den här tid, ställtiden att liksom komma in i materialet ja, igen. Är nej, jag är inte
1: alls för... Mm. Det är fint och det är väldigt så estetiskt tilltalande. Det är jättefint i det där mm. kommunen som jag jobbar i. Men jag tyckte om kontoren som jag hade till exempel i huskarna jag jobbar där, kan mm. jag stänga in mig då kan jag kunde sitta och jobba där i lugn och ro Behövde inte känna att någon kommer och pratar, två mm. stycken står och pratar. Och jag så förstår dig Dofter. Dofter
2: är den här parfymtjejen som kommer och som har jobbat på Enkos parfym och luktar som en hel parfymbord.
1: Väldigt, fast du luktar väldigt gott Ja, vad bra
2: Så skriver du, det är, det är populärt i vårt samhälle att man ska ha många vänner, men den högkänsliga kan trivas väldigt bra med några få vänner och behöver inte ha så stort eh, umgänge. Och du har fått fin respons på just det här på Instagram. Mm. Vad, vad har folk skrivit till dig om det här?
1: Jag la upp ett inlägg, jag tror jag var på stories, att jag var ledsen någon dag för att det känns som att jag inte, hade, att jag inte har så många vänner, att det är en stor sorg för mig i livet. Och det har också tidigare varit bekräftelse på att jag faktiskt är lite konstigt annorlunda, att ingen vill vara med mig. Och nu förstår jag ju också att, och då skrev jag också att, nu förstår att jag har valt bort många vänner. Och då var det många som skrev tillbaka och då skrev de bland annat, jag har svårt för ytliga vänskaper eftersom att de tar mycket energi. Jag har alltid tänkt att jag har, är svår att umgås med. Jag har avslutat många relationer på grund av att jag har känt mig utnyttjad. Jag vill ha folk nära men jag vill också vara själv. När en vän inte förstår mitt behov av egen tid känner jag mig kvävd och distanserar mig. Eh, och så var det någon som skrev att jag känner skam över att inte ha några barnomsvänner kvar. För det är lite status att ha, okej okay, jag umgås med de här fem barnomsvännerna. Jag har ett gäng som jag har kräftskiva med midsommarafton med, nyårsafton med. Sociala medier gör ju att vi har en inblick i andras liv. Framförallt liksom höjdpunkterna i andras liv. Mm. Och alla de här högtiderna känner jag mig ganska... Så här, då känner jag det här extra påtagligt att mm. jag har inte så många vänner. Min bästa vän bor i Frankrike och nu ska hon flytta till Dubai. Vi ses ju aldrig. Mm. Och nu när jag var på mässahelgen då tog jag med mig mina grannar. Och de är jättegulliga men det är ju liksom och jättesnälla och sådär. Men det är inga nära vänner. Jag kan sakna det där. Men jag tänker positivt nu. Att jag faktiskt har livet fortfarande framför mig att jag kan faktiskt få. Det tänker jag att mina följare ska tänka också att man kan skapa nya Bästa vänner i vuxen ålder som har samma värderingar som jag själv. Mm. I den här åldern har jag ju mer hittat mig själv. Mm. Som barndomsvänner, vad, vad hade man gemensamt? Vi träffades för att vi tyckte om att leka i sandlådan. Eller, mm. nej men, våra vän, våra mm. föräldrar var kompisar. Det är inte säkert att man har samma värderingar. Man växer ju... Vissa människor stannar i livet. Och andra människor växer man ifrån. För att man mm. du får, om du skulle
2: affirmera... Mm. en ny bästis som du kan hitta som bor nära dig i Sverige. Hur skulle hon eller han
1: se ut och vara? Ganska liknande. <laughs> här hon kvällen låg jag och tänkte, och jag tänkte så mycket gud, jag hade velat träffa någon som är som jag. Men så fan, alltså nej jag tror inte att jag hade velat ha någon som är exakt som jag. Men jag skulle vilja ha en högtjänst. Alltså det hade varit trevligt med att vara vän med en liknande. Du likasinnad. kommer kontakta någon här. Du, ja. du hör ju, ja. Du som är <laughs> väldigt empatisk, har bra värderingar. Ja, men de har, har liknande värderingar i alla fall. Sen, mm.
2: Och vad är, vilka värderingar
1: är viktiga för dig? lojalitet ärlighet. Också att egen tid, att man ger varandra mycket utrymme. Snällhet, godhet. Att man alltid vill den andra personens bästa. Just när ni, ni nämnde ju Lena Skogholm här. Mm. Jag tycker ju hon är, vi hörs väldigt mycket faktiskt just nu. Mm.
2: Jag är lite kär i henne faktiskt. Ja,
1: hon är världens snällaste mm. människa. Mm. Vi klickade direkt. Hon är så här vuxen, ny vänskap typ. Mm. Jag vet inte. Ja, men hon är väldigt trevlig. Sen behöver, man behöver inte vara bästa kompis Men det är så trevligt att ha människor runt omkring sig som lyfter en och som liksom ja, vill varandra så väl också. Mm. Mm. Och så viktigt också Absolut viktigast nästan är att man kan känna Att man kan vara sig själv med personen mm. Mm. Så att det skulle vara En lång kontakt annonser men... Ja men den här personen är på väg till dig Nu har du ju liksom skickat ut det till universum <laughs> ja,
2: det
0: är... Skickat ut ett universum Det pratar vi ofta om här ja.
2: Du slutligen, du har en dikt i början Av din bok Vill du läsa den för oss? Ja
1: I used to dislike being sensitive but take away that single trait and you take away the very essence of who I am. You take away my conscience my ability to empathize my intuition, my creativity my deep appreciation for the little things my vivid inner life, my deep awareness of others pain and my passion for it all. Oh. Caitlin K Jappa heter honom som har skrivit den här. Uh, och um, jag valde den eftersom att eh, tidigare i livet så har jag känt att allt som haft med högkänsligheten att göra har varit liksom min största börda nästan. När att ta på sig andra känslor, att känna sig annorlunda och konstig. Men nu när jag har förstått att jag är högkänslig så förstår jag styrkan med att vara eh, och jag skulle absolut inte vilja vara utan den. Mm.
2: Fint och det förmedlar du verkligen i din bok. Mm. Eh, Åsa? Varmt tack för att du ville komma hit. Tack för att jag fick komma och hit. berätta och sprida kunskap tack. och insikter om, om livet som högkänslig. önskar dig varmt lycka till med allting med boken. Tack så mm. jättemycket. Ja. ja, vi har talat om mental balans och känslighet med Åsa Wikman, författare till Handbok för högkänsliga. Och eh, vi tänkte gå vidare lite med det här i Kalifornien så finns det ett känt uttryck som lite på skoj brukar säga det finns inga problem som inte kan botas med yoga, stranden och avokadon och det är naturligtvis inte så enkelt men det är lite kul ändå och avokado får då bli veckans växt. Avokadon kommer från den nya världen och det finns tecken på att uråldriga indianstammar har ätit avokado i 10 000 år. Avokadon ansågs ge styrka och hade magisk kraft. Maya-indianerna skrev till och med sin 14 månad med samma skrivtecken som avokadon så viktig var den. Det är helt klart att avokado eller Persea americana som dock heter på latin är supermat. Där finner vi väldigt bra fetter fibrer, polyfenoler, 20 vitaminer och mineraler. Och man har visat att de som äter avokado regelbundet får i sig mer fibrer, E och K-vitaminer, magnesium och kalium än sådana som inte äter avokado så ofta. Och nu ska vi kombinera det här med lax. Lax är också supermat och där finner vi två typer av omega-3 fetter, dels DHA och dels EPA där man har länkat intag av omega 3 fetter till en lägre risk för depression. Det ska vi göra något som jag precis har blivit förälskad i och håller på med nu hela tiden. Chevish. Och det blir en chevish med avokado och vårlök. Så enkelt och så gott. Du behöver 30 gram laxfilé. Och vill du lyxa till det så kan du ta Selma lax. Som ju är av sushi-kvalitet. Och annars går vanlig laxfilé fint också. En halv lime, pressa ut juicen, två matskedar vit balsamvinäger, en halv deciliter olivolja, två avokado, en rödpeppar, tre stycken vårlök och att garnera med så använder vi färsk koriander. Börja med att skära laxen i små kuber. Häll på lime, balsamvinäger och olivolja. Klipp vårlöken i tunna tunna strimlor ner i laxröran. Sätt på i glavpack och ställ in i kylen minst en timme för att laxen ska bli marinerad. Nu skär vi avokadon i kuber och skär rödpepparen i tunna strimlor. Och så efter en minst en timme tar du ut laxen och blanda med avokado och rödpeppar. Och så får man blanda lite försiktigt så allt inte bara blir enda mos. Smaka av med salt och svartpeppar så mycket som du vill ha och klipp på koriander. Dags att servera. Man kan också föra ner Jag har provat små cocktailtomater, gurktärningar, mangobitar. Man kan klippa i lite dill, man kan riva ingefära i. Eh, man kan också blanda i några rucolablad för att få en lite lättare look. Antingen så är det här en lite elegantare festförrätt till helgen. Eller om man vill göra en hel måltid så lägger man in några goda potatisar i ugnen. Kanske med en vitlöks- eller citronolja på. Och jag brukar baka dem i 200 grader i en timme för att få dem sådär krispiga på ytan och mjuka inuti. Det var allt för oss på Hälsorevolutionen. Var rädd om dig.